0: Bienvenidos a esta PIC clase, como en PICA nunca paramos de trabajar y crear contenido para ti, ahora tenemos nuestras clases para escuchar. Puedes aprender mientras haces tus deberes, ordenas tu casa o en cualquier momento y lugar, que la educación no se detenga.
1: Hoy hablaremos sobre la constitución política del estado, nuestra ley suprema, en donde se encuentran las normas, los deberes y nuestros derechos que debemos respetar. Pero, ¿qué derechos tenemos? ¿Cómo se crean las leyes? Aprendamos del profe Pablo. El espacio es todo tuyo. La importancia que tiene el derecho
2: radica en que todas las actividades que nosotros realizamos en la sociedad durante el día están vinculadas a las normas y a nuestros derechos. Desde el momento que nos levantamos, tomamos nuestro cafecito, compramos pan, nos vestimos, tomamos un minibús un trufi, un micro, vamos al trabajo o tal vez de vacaciones con la familia. Eh, en fin, todos esos actos que nosotros realizamos en la sociedad están vinculadas a nuestros derechos, a nuestras normas. Si ¿sí? ejercemos algún derecho siempre, ¿ya? El momento de ir a jugar con los amigos, por ejemplo, fútbol, estamos ejerciendo el derecho al deporte. El derecho a la libertad de locomoción, caminar por las calles del país, en fin. ¿Sí? Te contaba una anécdota de eh, cuando estaba en colegio, mi docente de educación cívica Hacía una pregunta en el examen ¿Qué es la constitución? Yo le respondí, es la ley fundamental Es la ley madre Es la ley de leyes Que son denominaciones que no corresponden Si hablamos en un sentido técnico jurídico, ¿Sí? Entonces esa respuesta era incorrecta Y eso lo vamos, lo vamos a ver en esta, en esta clase Entonces, ¿Qué es la constitución? Es nuestra norma suprema que va a regular la forma de Estado, la forma de gobierno, los derechos, deberes, garantías, así también aspectos de máxima importancia en nuestra sociedad, como la familia, los hidrocarburos, la minería, ¿sí? y nuestra constitución va a determinar el tipo de sociedad en la que vamos a vivir, ¿ya? Vamos a explicar este, este este concepto. Dice la norma suprema del ordenamiento jurídico que regula la forma de Estado. La forma de Estado es el resultado de la regulación de sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de Estado? Esto los estudiantes de colegio de secundaria lo saben. ¿Cuáles son? Territorio, población y gobierno, ¿sí? Entonces, la Constitución va a regular estos aspectos. Regulará a la población, entonces determinará que solo los mayores de 18 años podemos votar. Regulará el territorio y dirá entonces que está dividido en tratamentos, provincias, municipios y territorios indígenas. Va a regular el gobierno y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, regula estos elementos del Estado y de ahí nace la forma de Estado, ¿sí? Después, nuestra Constitución va a regular la forma de gobierno. La forma de gobierno es el resultado de la organización del gobierno. Organizar el gobierno implica hacer dos cosas. Primero, determinar quién va a tener el poder, es decir, quién va a ser el soberano. Si la Constitución determina que el poder lo va a tener una sola persona, estamos hablando de una forma de gobierno monárquico. ¿Cierto? Uh -huh. Pero si la Constitución determina que quien va a tener el poder es el pueblo, estamos hablando de una forma de gobierno democrático. Si tienen la Constitución a la mano, perfecto, pueden hacer el seguimiento para que el aprendizaje sea mejor. Pueden ir al artículo 7 de la Constitución, que es la que establece que la soberanía reside en el pueblo. Es decir, que este poder único y supremo en la sociedad Está en manos del pueblo, ¿sí? Artículo 7. Y el artículo 11, que nos dice que estamos bajo una forma de gobierno democrático, ¿sí? Pero no solo ahí, no queda ahí, sino que además la Constitución va a establecer un conjunto de órganos, de instituciones, que van a ayudar a este que tiene el poder, que es el pueblo, a que lo pueda ejercer. Entonces, la Constitución va a establecer eh, un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, un órgano judicial y un órgano electoral. Alcaldías, gobernaciones, ministerio público, en un conjunto de instituciones. Pero también la Constitución dice va a regular los derechos, deberes y garantías. Un derecho de forma clara y sencilla es la facultad jurídica de hacer o no algo. ¿sí? Eso de forma clara y sencilla. Ya, entonces decía que va a regular también nuestros los deberes y las garantías que son medios de protección de los derechos, ¿ya? Entonces vamos a hacer dentro de un rato, de manera especial, pero respecto a los deberes podemos irnos al artículo 109. Ahí están establecidos nuestros deberes constitucionales, porque, Katy, los derechos y los deberes van juntos, son como las dos caras de una moneda, ¿sí? Donde hay derechos, hay también deberes. Entonces, y uno de los deberes fundamentales, ¿sí? Constitucionales, es que toda boliviana y boliviana debe conocer su constitución y conocer nuestro, conocer nuestros derechos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Súper.
0: Sí. Qué bien. interesante esto de la, la dualidad porque siempre hablamos ¿no? de hombre-mujer y niño-niña y niño y, niña y no sé. O sea, hay mucho esto de la dualidad en nuestra sociedad. Qué interesante es también entender que en nuestro estado, en la estructura de un gobierno y todo, si hay derechos, también hay eh, deberes que tenemos que cumplir. Entonces, obviamente, si en la casa lavas los platos, luego también vas a tener el derecho de, no sé, jugar, eh, eh, tener un tiempo de dispersión, pero siempre
2: equilibrando, ¿no? Y justo. Quiero... Exacto. Ya. Entonces, resumimos: esta es una constitución. Katy, para que los estudiantes comprendan y respondan bien en la educación cívica. ¿sí? Constitución, ya. entonces, una norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico que va a regular la forma de Estado, la forma de gobierno, va a establecer derechos, deberes y garantías y va a regular los aspectos de máxima importancia dentro de la sociedad. ¿Sí? Bien, eh, vamos a hacer ahora mención a la división de nuestra Constitución, porque nuestra Constitución está dividida ¿sí? en cinco partes. Bases fundamentales, derechos, deberes y garantías, que es la primera parte. Una segunda, que hace referencia a la estructura y organización funcional del Estado. Una tercera que hace referencia a la estructura y organización territorial del Estado. Una cuarta que es la estructura y organización económica del Estado. Y por último, la quinta parte dedicada a la jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Esto de manera general voy explicando punto por punto para que los estudiantes puedan conocer rasgos generales de nuestra Constitución. ¿Sí? Ok. Ya. Las... Las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías, esa primera parte hace referencia a la caracterización del Estado. Va a establecer que somos un Estado unitario, que somos un Estado plurinacional, democrático, comunitario. Va a establecer el catálogo de derechos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de los pueblos indígenas. ¿Sí? Toda esta parte de las bases, de la primera parte de la Constitución. Pero también va a hacer referencia, por ejemplo, a la nacionalidad y a la ciudadanía. En toda esta primera parte habla de eso, ¿sí? Nacionalidad y ciudadanía. Va a ser referencia también a nuestras garantías. ¿Qué medios de protección contamos para proteger y hacer, y hacer que se logre el efectivo ejercicio de nuestros derechos? así establecerá por ejemplo nuestra constitución una acción de libertad una acción de amparo constitucional dedicadas a proteger nuestros derechos ¿Sí? Entonces esta primera parte de la constitución esta es la estructura clásica de una constitución está el preámbulo aquí están las bases fundamentales ¿Sí? Y las y los otros las otras partes que también mencioné ¿Sí? Preámbulo parte dogmática parte orgánica y cláusula de reforma constitucional. Esa es la estructura clásica de una constitución. En la parte dogmática está lo que te decía, los derechos fundamentales, nuestras garantías, nuestros deberes, y otras instituciones como la nacionalidad y la ciudadanía. Entonces, hablemos un poco de nacionalidad y ciudadanía de manera, así en rasgos generales. Hay dos formas de ser, de ser nacional, ¿Sí? Uno que es a través del Yusoli, que es el derecho de tierra, así, es decir, que todos los que nacemos en territorio boliviano somos bolivianos. También el Yusanguini, el derecho de sangre, es decir, que eh, todos eh, eh, los eh, hijos, las personas que nacen en el exterior, pero tienen padre o madre boliviana, también pueden adquirir la nacionalidad boliviana. ¿sí? También los extranjeros que estén legalmente en el país y tengan residencia de más de tres años, pueden adquirir también la nacionalidad. Lo propio con extranjeros, el tiempo puede reducirse, puede ser de dos años, si este extranjero llega a eh, tener un cónyuge boliviano, boliviana, ¿sí? O prestar el servicio militar, ¿sí? Esa manera eh, general, ¿ya? Entonces, todo esto está en la primera parte de nuestra constitución. En la segunda parte está la estructura, organización funcional del estado. Encontramos ahí a los cuatro órganos del estado. Ya no son poderes, son órganos. ¿Por qué? Porque la constitución establece que solo hay un solo poder en el país y está en manos del pueblo. ¿Sí? Por eso ahora son órganos. Entonces, ¿Cuáles son nuestros órganos del estado? Son cuatro. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo el órgano judicial y el órgano electoral entonces vamos a analizar estos cuatro órganos de manera general, ya el órgano ejecutivo ¿cómo está compuesto? Ejecutivo. Katy, tengo esta pregunta, ¿quiénes conforman el órgano ejecutivo?
0: No sé me voy a aplazar <risa>
2: En el órgano ejecutivo encontramos al presidente o presidenta del estado, a la vicepresidente o vicepresidente del estado y a los ministros. Ellos forman el órgano ejecutivo que se encarga de hacer cumplir la constitución y la ley. El órgano legislativo está conformado por... Los eh, ministros...
0: Abogados, leyes.
2: No, diputados <risa> y senadores. Ah, ya, yeah, ok. El órgano legislativo se encarga de hacer leyes, crear leyes, modificarlas, interpretarlas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre constitución y ley para que sea se entienda de manera clara. Entonces, el órgano legislativo es el que crea leyes. Con esto de los sistemas autonómicos, no solamente la Asamblea Legislativa Plurinacional es la que crea leyes, también lo pueden hacer los órganos legislativos de la de, de los de, de los departamentos, por ejemplo. ¿sí? la asamblea departamental o el consejo municipal en el caso de los municipios también pueden hacer leyes. Y no es que la ley que sale de la Asamblea Legislativa esté por encima de la ley, de una ley municipal, por ejemplo. Está en el mismo plano de igualdad, y eso vamos a ver más rato, ¿sí? Solo que regula materias distintas.
0: ¿Cómo va tus apuntes? Descansemos, respiremos para darle al cerebro más oportunidad de seguir recibiendo información y después del corte continuamos con la PIClase.
1: Regresamos con la pi clase de Derecho Constitucional. Suena algo muy complejo, pero no lo es. Sigamos aprendiendo dónde se formulan las leyes. Regresamos con el profe. Entonces,
2: el órgano legislativo que está conformado por
1: diputados
2: y senadores son los encargados de crear leyes, modificarlas, interpretarlas, sí, abrogarlas, derogarlas, y también el órgano legislativo realiza la fiscalización y control de las demás instituciones del estado. ¿Está bien? El órgano judicial se encarga de resolver, de ejercer la jurisdicción, es decir, resolver todos los conflictos jurídicos que tenemos en la sociedad en esta relación con los demás. Entonces, el órgano judicial que está conformado por las distintas jurisdicciones, el ¿sí? Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, la jurisdicción indígena y campesina que eh, hay una diferencias entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena ya pero del órgano judicial ahí encontramos a los jueces a todos ellos dentro de esta institución muy bien dentro del órgano electoral que es el encargado de administrar los procesos electorales las elecciones los referendos todo ello está integrado por el tribunal Supremo Electoral. Voy a hacer lectura al artículo, y los que tienen su constitución a la mano también, ¿sí? lectura al artículo 205 de la constitución respecto a la conformación del órgano electoral. Dice: Artículo 205, parágrafo primero, el órgano electoral plurinacional está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzga juzgados electorales. Los jurados de las mesas de sufragio Y los notarios electorales ¿Sí? Muy bien, también encontramos En esta segunda parte eh, La participación y control social El ministerio público Encontramos la figura del estado De excepción, no estado de sitio Voy a hacer esta aclaración En nuestra constitución, por ejemplo No se reconoce el estado de sitio El estado de excepción, sí Que son instituciones diferentes No es lo mismo un estado de sitio Que un estado de excepción ¿Sí? ¿Qué, Para ¿qué es un estado de excepción ¿sí? se diferencia de un estado de sitio, se diferencia el estado de sitio por eh, la amplitud de sus tipos, es decir, por las formas, por las causas por las que puede proceder. Un estado de excepción es una institución eh, establecida en la, en la Constitución a través del cual se van a limitar nuestros derechos por eh, problemas eh, realmente fuertes al interior de la sociedad, producidos por desastres naturales, o producidos por algún eh, problema eh, que venga del exterior, o, o algún conflicto interno, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de desastres naturales, problemas con la naturaleza, encontramos, por ejemplo, esto. Esto que está pasando en nuestro país y en el mundo con el tema del coronavirus, ¿sí? En casos como este, por ejemplo, se puede eh, declarar estado de excepción en el que no se limita, no se suspenden los derechos, se limitan. No es lo mismo suspender un derecho que limitarlo, ¿ya? Había comentarios que decían, eh, sí, eh, declaren estado de sitio para que. Eh, y hay hay algunos comentarios muy fuertes que decían para que puedan eh, matar, no sé, a los que no cumplen la cuarentena, que son posiciones fuera de lugar. En un estado de excepción no se pueden suspender nuestros derechos, como el derecho a la vida, a la salud, al agua, pero sí se los puede limitar. El derecho a la libertad, por ejemplo, que es lo que está pasando actualmente. Si bien no ha habido una declaración de estado de excepción, estamos viviendo en uno, pero disfrazado de cuarentena se han limitado eh, derechos, pero por eso corresponde a un análisis diferente, ¿sí? Entonces ahí la diferencia.
0: Pablo, sí. hay una pregunta en los comentarios. Preguntan ¿qué pasa si no hay poder legislativo?
2: El órgano legislativo, en el órgano legislativo se encuentra, ya, en el órgano legislativo se encuentra la mayor representación de la eh, población, ¿sí? Nosotros elegimos a nuestros asambleístas. No forma parte de un sistema democrático el que no tengamos órgano legislativo. ¿Dónde están los controles que realizan estos órganos? Porque cada uno tiene funciones especiales. El órgano legislativo, por ejemplo, es el que controla el órgano ejecutivo, los actos que realiza. Imagínense que no tuviéramos órgano legislativo. Lo que haría el ejecutivo sería emitir decretos, leyes, y eso es parte de un gobierno dictatorial, ya no democrático. Los decretos leyes son normas que salen de un gobierno dictatorial, de una dictadura, no es de un gobierno democrático. ¿Sí? Entonces, eh, los pesos y contrapesos, todo este sistema de control que se ejerce entre los órganos para que no exista abuso de poder, para eso precisamente es que están establecidos los órganos del Estado. El órgano legislativo va a controlar, va a fiscalizar al órgano ejecutivo y a las demás instituciones para que no exista abuso de poder. Ahí nos radica la importancia de este, de este órgano. Entonces, todo esto se encuentra en la segunda parte de nuestra constitución. En la tercera parte, que es la estructura y organización territorial del Estado, eh, encontramos la división. ¿Cómo se ha dividido territorialmente en nuestro país, Katy? Por departamentos. Sí, ¿qué más? Por ciudades, municipios. Eh, no estoy segura si cantones, pero hay. No, ya no, for, ya no forma parte de los cantones. Está dividido territorialmente y para eso vamos a irnos, los que tienen la Constitución en, en la mano, pues vayan al artículo 269. Vamos a, a ver cómo está dividido territorialmente nuestro país. Ya Dice artículo 269. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesino. También se hace referencia a las regiones y a las eh, mancomunidades. Okay. ¿Sí? Así está dividido territorialmente nuestro país. En esta parte también hace referencia a los gobiernos autónomos. Tenemos un gobierno central uh -huh. y tenemos cuatro gobiernos autónomos, las gobernaciones, a esa a la alcaldía, la autonomía regional y la autonomía indígena originario campesino, ¿Sí? Autonomía departamental, autonomía municipal, autonomía indígena original campesino y autonomía regional. Entonces, un gobierno central y cuatro autonomías. Cada uno de esos tiene sus competencias y cada uno de estos puede, según la competencia que tenga, legislar, reglamentar y ejecutar las materias que le corresponden.
0: Pablo, una consulta. Ya, la, ¿Qué característica tiene esto de las autonomías?
2: Ya. Eh, la autonomía implica, y para eso nos vamos al artículo 272, para que eh, expliquemos de mejor manera, ¿sí? Ahí está una definición de autonomía y sus ah. características. Artículo 272, lo voy a explicar. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. Es decir, que una autonomía implica que el nivel central le va a otorgar a los niveles autonómicos, gobernaciones, alcaldías, las regiones y a la autonomía indígena, la campesina, la función de legislar, ¿sí? reglamentar, ejecutar sobre diferentes materias, así como la facultad de gestión, es decir, que ellos le pueden dar eh, el uso a sus recursos económicos como mejor les parezca, ¿sí? los gobiernos autónomos, para que me de manera clara. Sí, Eso es la facultad de gestión. Legislar, es decir, que los niveles autonómicos pueden emitir leyes que regulen las materias que le corresponden. Un municipio puede emitir una ley municipal que regule X materia, pero también va a tener la facultad reglamentaria y ejecutiva. Reglamentaria, ¿cuál es la diferencia de esto? Eh, hay leyes que se emiten y que regulan un aspecto de manera general. Entonces, cuando se reglamenta una ley, se establece el procedimiento y los requisitos para cumplir la ley general, ¿entiendes? Es más específica, lo otro es más general, ¿ya? Entonces, eso implica la autonomía, que los eh, niveles autonómicos pueden administrar sus recursos económicos, pueden elegir a sus autoridades, los ciudadanos, claro, elegir a sus autoridades mediante el voto, y estos pueden también crear leyes, regl eh, reglamentar estas leyes y ejecutarlas.
0: O sea, es como un gobierno chiquitito.
2: Exacto. Incluso tienen su normativa que es considerada como una norma fundamental, como una pequeña constitución. Si ok. Por ejemplo, los, los, las, los departamentos tienen su estatuto autonómico. ¿Sí? que es como su pequeña constitución ahí, es una norma fundamental para que lo entiendan. ¿sí? Las, los municipios tienen sus cartas orgánicas, por ejemplo. Igual, son su norma fundamental ahí, ¿sí? importante. ¿sí? Claro, todo esto bajo una sola sombrilla, bajo el Estado. ¿sí? No es que están separados. De ahí el principio de unidad. Muy bien, entonces, eso en cuanto al, a la parte de organización y estructura territorial del Estado. En cuanto al aspecto económico, de manera general... Son cuatro los núcleos de nuestra economía. La economía estatal, la economía privada, el sector cooperativo y la economía comunitaria. También en esta parte se regula el tema de los recursos naturales, eh, el tema de, de los hidrocarburos, de la minería, que son también puntos muy importantes y centrales dentro de nuestra economía. ¿sí? Ahí se establece, por ejemplo, que el agua... Y los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano. El pueblo boliviano es el dueño, si podemos decir así, el dueño, el propietario de estos recursos naturales. Y no corresponde, y te doy un ejemplo, en el, año, el año pasado, ¿sí? si recuerdas, había una posición de que tenían que cortar el acceso al agua a la ciudad de La Paz. ¿sí? El agua, por ejemplo, en esta parte de los recursos naturales, no es de un sector, de un determinado grupo, sino de todas las bolivianas y los bolivianos. ¿Sí? El pueblo boliviano es el propietario de sus recursos naturales. O sea, y, eso pero, en cuanto a las...
0: Yo sé que eh, tenemos el derecho a la vida y con eso, a los recursos y todo eso, pero ¿qué pasa? O sea, como en lo que vivimos nosotros, ¿no? Como todo el mundo, tenemos el servicio de agua y pagamos por el agua o pagamos por la luz o pagamos por ciertos servicios. ¿Qué? O sea, si somos dueños, ¿por qué pagamos? Así, ¿no?
2: <risa> sí, es que hay características, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, las normas internacionales, sí, eh, en fin. Establecen características en cuanto al derecho de, al agua. Establecen, por ejemplo, la accesibilidad económica, nos hablan de accesibilidad física, por ejemplo. ¿sí? Entonces, que debe estar eh, accesible a, nuestro, eh, a nuestra economía. Y en cuanto a la accesibilidad física, que eh, tiene que estar al alcance, lo más cerca de nosotros, es decir, en nuestras casas, en, la, en nuestro trabajo, eh, en fin, en, en el lugar donde podamos. Eh, tener acceso a este sistema de agua potable.
0: Todas y todos tenemos varios derechos, tenemos que cuidarlos, pedir que se cumplan y respetarlos. Nosotros somos ciudadanos y eso nos permite tener nuestros derechos. Siempre debemos tenerlos en mente. Enseguida regresamos con esta super
1: clase. Estamos de vuelta, seamos ciudadanos críticos y conocedores de nuestros derechos. Algo muy, pero muy importante. Continuemos aprendiendo juntos.
2: Ahora nos vamos a
1: la última parte que
2: es muy importante, muy importante, sí, en el que se habla de jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Lo vamos a explicar con este, es una pirámide, una pirámide, sí, que eh, que se utiliza en la cadera de derecho para explicar la jerarquía normativa. Su creador se dice que es Hans Kelsen, pero también hay posturas que dicen que es Adolfo Merkel. Pero este es el instrumento que se utiliza para explicar este punto, ¿ya? Uh -huh. Y lo vamos a hacer de manera general. Y así se ve. Aquí arriba está la Constitución. Uh -huh. Por debajo está... Aquí. Más, más abajito están los decretos y las resoluciones. Si una Constitución dice blanco, la ley tiene que decir blanco también, no puede decir verde o azul, ¿Me entiendes, Katy? Ya. Eso significa el de supremacía constitucional, es decir, que todo el sistema social, todos nosotros, todo el sistema político, y todo el sistema jurídico, están sometidos a la constitución, ¿sí? Entonces, si una si la constitución dice rojo, una ley no puede decir verde, tiene que decir rojo también. Tiene que someterse a sus determinaciones. ¿ya? ¿Qué pasa si la ley dice rojo mientras la Constitución dice verde? Hay un choque, hay un choque de normas, pero y aquí se le dice que es inconstitucional. Ahora aquí vamos a aprender que la inconstitucionalidad no es ese simple choque porque escuchamos ahí a dirigentes escuchamos a autoridades que dicen esa norma es inconstitucional porque no está de acuerdo a lo que dice la constitución la inconstitucionalidad no es el simple choque de una norma infraconstitucional, es decir, una ley una norma que está por debajo de la constitución con la constitución con las normas de la constitución no es ese, ese es el simple choque ¿por qué? Por, el, por un principio general del derecho el principio de presunción de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales. ¿Qué significa? Significa que la inconstitucionalidad es una determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre si una norma, porque está por debajo de la Constitución, es contraria o no a las normas de la Constitución. Entonces, es una determinación, no es la, el simple choque de una norma infraconstitucional con la constitución
0: y, y el, ¿qué, pasa, qué pasa cuando nosotros por ejemplo o sea obviamente constitucionalmente se saca qué sé yo una norma una ley o algo pero al final alguien no está conforme o sea uno de estos de estos grupos no entonces y al final o sea cómo se soluciona cuando esto entra en choque
2: claro la Constitución establece dos acciones que se pueden prestar. La acción de inconstitucionalidad, tanto abstracta como concreta. La acción inconstitucional que se inicia va a tener como resultado, si evidentemente hay una contradicción, va a tener como resultado una sentencia constitucional plurinacional emitida por el Tribunal Constitucional que va a determinar ese choque y va a retirar del ordenamiento jurídico sí, esa, esa norma que es contraria a la Constitución. La va a sacar. Ya no tiene vigencia, no se aplica. ¿sí? Para eso está la acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Entonces, ya sabemos que inconstitucionalidad es una determinación. Mientras el tribunal constitucional plurinacional no diga que una ley es inconstitucional, esa ley es perfectamente constitucional, por más que, por más lógica que sea su contradicción. Eso en cuanto a la jerarquía normativa, ¿sí? Hay un orden. Está la constitución, por debajo está la ley, por debajo están los decretos y hay un orden. Luego está la reforma, la reforma de la Constitución. Hay dos formas de reformar la Constitución, una, una total y una parcial. Y aquí te hago una pregunta, Katy. ¿Quién crea la Constitución? ¿De dónde nace? ¿Cómo sale? Quién, ¿Quién la redacta? ¿Del poder legislativo? No. ¿No? Es un poder constitucional traducida en una asamblea constituyente en el que tenemos en el que se unen todos los sectores del país representantes y son ellos los que redactan a la constitución ¿sí? nace de un poder constituyente
0: Consta, yo sí. en la ley es el
2: ah. es el órgano legislativo ellos crean la ley ellos crean la ley ¿sí? okay. muy bien ya. esto en cuanto a la constitución entonces yo creo que ha quedado claro algunas sí. dudas Pablo, ¿Me escucha
0: yo te siento una consulta porque es lo que muchos de los chicos tenemos esta duda, de las chicas, de los chicos, adolescentes, la gente, todo el mundo, ¿no? Porque a nosotros, en la Constitu o sea, lanzaron un referéndum para preguntarnos si queríamos que haya reelecciones o no. Dijimos no, pero después sí valió que sí, digamos. O sea, entonces, quería saber, desde tu análisis, cómo eso es
2: posible. Sí, sí. Eh, ha sido un. Algo muy, muy interesante lo que ha sucedido en nuestro país, ¿sí? Y lo voy a explicar con un, ejemplo, con un punto muy sencillo, ¿ya? Que es el tema del de principio de legalidad que rige la administración pública. sea, ¿sí? todas las instituciones estatales, ¿ya? ¿Qué significa este principio de legalidad? Que todo, todos los actos que realiza la administración pública deben estar enmarcados en lo que dice la Constitución, y la ley, si la constitución y la si la constitución y la ley le dice al Tribunal Constitucional Plurinacional, por ejemplo, que puede realizar determinado acto, lo puede hacer. Si la constitución le dice, si la constitución no dice nada al respecto, el tribunal no lo puede hacer, ¿sí? Y el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene la facultad o la competencia para poder inaplicar artículos de la Constitución. Esa figura no existe en el país, ¿sí? El de inaplicabilidad de artículos de la propia Constitución no, no existe y es lo que se, se hizo. En derecho constitucional recuerdo un término, mutación constitucional, porque en los hechos se, se llegó a modificar ese artículo, se lo dejó sin vigencia por una sentencia constitucional, sin seguir los procedimientos establecidos para modificar la Constitución. ¿Sí? Por eso digo que es algo muy interesante lo que ha sucedido en en, en el país porque esa atribución y esa figura de inaplicabilidad de artículos de la constitución no existe, okay. se han inventado, es algo sorprendente No. y alguien me dirá y, y alguien me dirá porque está en la constitución, lo que no está prohibido está permitido me dirá, eso está en el, en el artículo 14 4 de la constitución Mira, pero no les prohíbe la Constitución y lo puede hacer el tribunal eso no aplica para la administración pública la administración pública debe realizar lo que la Constitución y la ley lo determina ok, ya entendí, gracias profe
0: Iván, ¿tú tienes alguna pregunta?
1: sí, tengo alguna pregunta para el profesor Pablo eh, profe, quisiera saber ¿quién es competente para juzgar a un Estado por violaciones a los derechos humanos?
2: lo hace los, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la que es encargada de establecer responsabilidades a los estados que incumplen la Convención Americana de Derechos Humanos que es la que está están estableciendo estos nuestros derechos se establece responsabilidades si un estado vulnera, o eh, el gobierno de un estado vulnera los derechos de la población, bueno se presenta eh, se presenta eh, este problema ante la corte para que determine si, si en verdad hubo la, la, la vulneración del derecho y establezca responsabilidades al Estado. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Ahora, antes, que quisiera, eh, quisiera eh, puntualizar algo el uh -huh. tema de los derechos, porque hablábamos de derechos también. ¿Cuál es la diferencia entre derecho humano y derecho fundamental? Hablamos de derechos humanos, pero también hablamos de derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia? Un derecho, como les decía, es la facultad jurídica de hacer o no algo, ¿ya? Tener un derecho significa tener poder, un derecho en un jurídico que nos permite tener poder para hacer algo. Entonces, un derecho humano, en ese sentido, un derecho humano, son aquellos derechos, facultades reconocidos en normas internacionales cuya fuente de producción son los estados y los organismos internacionales. De, una, de un derecho fundamental o los derechos fundamentales son aquellas facultades o derechos humanos que están en nuestra constitución, que están dentro del catálogo de derechos establecidos por la constitución, y que cuenta con los medios de protección establecidos en la misma constitución.
1: Ahora somos jóvenes conocedores de nuestros derechos y los deberes que tenemos con nuestro país. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo ya depende de ti profundizar tus conocimientos de forma independiente. Estamos con las PIClases en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde por nuestra página de Facebook Pica Bolivia. Únetenos y participa. Responde tus dudas. Pronto estaremos con más PIClases en ATV Radio. Estudien mucho. Adiós. Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.